0: Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Tanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Elisa, qui va nous partager euh, eh ben, son histoire et son parcours de vie. Elisa, déjà merci à toi et je te laisse te présenter.
1: Alors, je m'appelle Elisa Triquet, j'ai 30 ans. Euh, là, je suis dans un, suis dans un processus de dépouillement personnel. Je fais une formation euh, pour devenir médium de vie antérieure et aussi accompagner euh, les, les, les personnes euh, dans dans les choses qui ont marché pour moi et pouvoir leur, les aider dans leur vie quotidienne. Voilà.
0: Mmh, merci. Et ben, Du coup, tout ça va avoir beaucoup de sens. Tu as donné le mot euh, dépouillement. Ça va avoir du sens aussi de, sur ton parcours et sur ce que tu as pu vivre et traverser. Est-ce que tu peux nous emmener un petit peu dans, dans cette histoire qui est la tienne et que, et que tu as enlevé envie de, de partager aujourd'hui
1: alors oui, euh, je suis, euh, du coup, je suis une, une femme de 30 ans, comme je disais, et j'ai eu euh, un début de vie un peu particulier, c'est-à-dire que je suis née à 6 mois et 2 semaines. Donc là, euh, à l'heure actuelle, on parle en, en semaines maintenant, mais à l'époque, euh, hum, j'étais une très grande prématurée. Du coup, euh, ça... Hum, ça a empêché euh, la, le fonctionnement, enfin en tout cas il y a eu un saignement euh, cérébral au niveau de, de mon cerveau qui a empêché la par la suite la, le, le côté moteur de, de mon corps de pouvoir marcher. Euh, et donc du coup bah, je trouvais intéressant de faire partie de ton podcast parce que euh, au niveau du deuil, euh, ça, ça parle du deuil mais d'une autre manière.
0: Exactement. Et c'est vraiment là-dessus aussi qu'on se retrouve parce que, comme les auditeurs et auditrices le savent normalement, mais un rappel ne fait jamais de mal. Je vois vraiment le deuil au sens large, dans le sens où il y a un avant et un après. Alors toi, c'est d'autant plus, on va dire, un peu particulier. Je dirais qu'il y a eu le deuil de certaines choses et tu vas nous en faire part. Mais c'est aussi tout un chemin de, de résilience, en fait. Euh, en tout cas, c'est comme ça que, que moi, réellement, je te vois. Et... Euh, et je me souviens que quand on a préparé cet épisode, il y a quelque chose qui m'a frappé et qui, je trouve, fait vraiment écho à cette notion de résilience, c'est que tu me disais que pour toi, ce n'est pas une maladie. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point-là Oui, bien
1: sûr. Euh, alors, pour moi, ce n'est pas une maladie parce que, du coup, c'est un... quelque chose que je n'ai jamais, euh, jamais vécu et ce n'est pas un, un processus de dégradation de mon corps ou, en tout cas, euh, un... Une, une malformation ou en tout cas un, quelque chose qui, euh, qui évolue dans le temps. C'est quelque chose que je n'ai jamais pu euh, euh, expérimenter dans, dans cette vie-là. Et donc, du coup, pour moi, je ne l'estime pas comme une maladie, euh, euh, en tout cas dans le côté euh, euh, médical. Je, pour moi, ce n'est pas une maladie. Euh, un, mon corps, il est formé d'une manière particulière euh, dû euh, au fait que je j'ai pas j'ai pas expérimenté la marche physiquement mais il n'y a rien qui euh, qui entrave euh, qui m'entrave dans le euh, dans le côté euh, bah, la vie quotidienne j'ai une vie quotidienne tout à fait euh, normale euh, et c'est pas c'est surtout pas euh, ouais c'est surtout ce mot là qui me reste en tête c'est que bah c'est comme ça c'est comme si j'avais j'étais née avec euh, un seul enfin pour les gens qui ont par exemple un seul membre euh,
0: et ben bah, ils, ils vivent avec ça toute leur vie en fait Mmh. je ressens dans ce que tu dis qu'en fait ça a toujours été à toi ta façon de vivre parce que tu t'as connu que cette manière là et c'est pour ça que la notion de deuil elle est, elle est intéressante euh, comme tu disais le, le, fin, comme tu m'as confié avant euh, le mot deuil tu l'as posé assez euh, récemment et justement c'est pas tant le deuil d'un avant et d'un après pour le coup toi c'était plus le deuil de quelque chose que tu n'auras jamais euh, le fait de ne pas pouvoir marcher, le fait de de se sentir d'une certaine manière dépendante des autres et ça aussi c'est quelque chose qui a évolué chez toi et on va pouvoir y revenir euh, du coup est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment peut-être ce, cette notion de deuil elle s'est invitée dans ta vie et euh, qu'est-ce qu'il y avait avant parce que souvent avant on parle aussi parfois d'un déni est-ce que ça a été ton cas est-ce que tu peux nous emmener un peu dans, ce, dans ton cheminement intérieur oui alors euh, oui
1: on, on passe tous par les, les phases euh, du deuil donc euh... Le premier, la première phase, c'est la phase du tennis. Et c'est vrai que euh, j'ai été euh, dans un environnement où, euh, où j'ai été beaucoup euh, en contact avec des adultes, euh, dans le parcours scolaire, dans, même petite, euh, pour pouvoir euh, gagner en autonomie, c'est-à-dire euh, pouvoir faire mes transferts. Donc, quand je dis transfert c'est... Euh, Passer de, de mon canapé à mon fauteuil et de mon fauteuil à mon canapé. Ce genre de choses, ça s'apprend. Et, euh, et j'ai commencé par exemple la rééducation euh, euh, de kinésithérapie euh, très tôt. Donc, euh, donc ça, ça fait partie d'un tout un, un accompagnement que j'ai eu adulte, euh, bah, avec des adultes en tout cas pour pouvoir euh, bah, être euh, autonome et, et qu'à vivre comme je le plus librement possible mais après le déni il se fait euh, pour moi il s'est fait euh, à partir du moment où j'ai été en contact avec d'autres personnes donc euh, quand j'ai commencé à aller à l'école et que j'ai vu que j'avais une différence avec d'autres d'autres euh, avec les autres en fait euh, je me suis dit tiens euh, j'ai une différence il euh, y a des choses que je peux pas faire parce que c'est vrai que j'ai été dans un, un cocon familial qui m'a euh, plutôt euh, surprotégée. Euh, et donc, du coup, bah, ça m'a amené dans une sorte de, de protection euh, parfois pas toujours euh, saine qui, euh, qui m'a maintenue dans une forme de, de, de,
0: de déni vis-à-vis euh, -vis de moi et des autres, en fait. Du coup, tu dirais que d'une certaine manière, il y a eu une forme de d'enfermement, de, de repli sur soi par rapport à cette surprotection dont tu parles C'est ça, alors
1: je ne l'ai pas tout de suite euh, intégré, ça a mis du temps de, de nombreuses années, mais oui, euh, en fait, j'avais je, 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 euh, l'impression d'être euh, à la fois libre de, de comment j'étais et, et tout à fait normal parce que j'ai été dans un, dans un environnement euh, scolaire classique j'ai pas du tout été dans un, un environnement euh, 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 privilégié jusqu'à jusqu'au lycée en fait. Et au lycée, en fait, ça a fait une sorte de rupture. Je me suis dit, euh, bah là, en fait, je me retrouve avec des gens qui ont des problématiques similaires ou différentes des miennes. Et là, il y a eu un. C'est là que ça a aussi commencé à cheminer vers moi. Enfin, par rapport à moi, ça veut dire que j'ai vraiment senti que j'étais dans un cocon et que.
0: Du coup, je, 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 je m'auto-enfermais dans, dans mes problématiques, en fait. Ok, donc du coup, le lycée t'a permis déjà de, on va dire, tout doucement de prendre conscience un peu de, de ce repli sur soi, de cet enfermement, de pouvoir commencer à poser les mots. Et euh, oui. justement, est-ce que c'est à ce moment-là, à la période du lycée, que t'es venu ce, ce déclic de ce deuil de, à faire de ce que tu n'auras jamais ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard Et si c'est venu plus tard, suite à quel événement
1: Ouais non, c'est venu beaucoup plus tard parce que là encore, j'étais dans une… En fait, il y a eu des périodes où, où avant d'être au lycée, euh, j'étais en suradaptation par rapport aux autres, euh, à avoir une forme de, de performance vis-à-vis -vis de moi pour être égale à l'autre. J'avais vraiment cette idée-là de, de vouloir être comme les autres et du coup, c'était un déni aussi de, par, par, par ce biais-là. Et euh, après au lycée euh, c'était un autre forme de déni, c'est-à-dire que c'est plus sous forme de victimisation, c'est-à-dire euh, j'étais avec des gens qui avaient à peu près les mêmes euh, problématiques ou en tout cas qui étaient dans dans ce ce rôle de victime et du coup ça a encore euh, comment amplifier ce ce côté-là. Mais le déclic vraiment je l'ai eu il y a il y a deux ans, enfin il y a il y a même moins que ça. Euh, on va dire euh, il y a un an un an et demi euh, quand j'ai commencé à, à vraiment travailler sur mes blessures euh, blessures de rejet d'injustice euh, de trahison et de vraiment faire un travail sur moi-même et sur le rapport que j'ai vis-à-vis des autres du coup c'est là vraiment le déclencheur euh, et j'ai rencontré des personnes qui m'ont sorti de mes croyances initiales pour euh, me dire bah en fait t'es capable de de tout faire euh, là, t'as peut-être euh, peut-être été dans un, un environnement où où t'a cru euh, pas capable de faire des choses, mais en fait c'est tout l'inverse. Et donc c'est là que bah 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 la, la, ma vie a totalement euh, changé de
0: perspective en fait. Ok, donc du coup, si je, si je résume, et pareil, tu m'arrêtes, hein, si, si à un moment, je me trompe, mais il y avait, ce, donc, comme tu dis ce sentiment de victimisation, le fait de ne pas se sentir capable et de vouloir faire plus, et parfois peut-être plus que ce qui était même possible d'une certaine manière pour toi, de viser un peu l'impossible, bah, ou en tout cas, pas ce qui était possible pour toi, et euh, donc ça, ça a été un peu ton cheminement, ton propre dépouillement personnel qui, petite pièce par petite pièce, t'a permis d'avancer et de prendre, de prendre conscience de ces choses-là. Et on dirait que de par ce que tu me partages, j'ai eu vraiment ce déclic là plus récemment avec le fait d'être confronté dans le bon sens du terme de la confrontation à des personnes autour de toi qui étaient réellement dans l'observation de qui tu étais au-delà en fait de ses capacités physiques. Et euh, est-ce que c'est -ce est ça déjà C'est ça, au-delà du, du handicap finalement,
1: qui me voyait telle que j'étais en, en, en tant qu'être humain en fait, en
0: tant qu'être que, ouais, qu humain euh, vivant sur cette terre. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait qu'on te, qu te voit comme Elisa et, et point en fait, juste comme Elisa avec tout ce qu'elle a à offrir, avec toutes ses facettes, mais pas réduites euh, à certaines capacités, peut-être physiques ou incapacités physiques dans ton cas
1: Et bah, du coup, ça a changé beaucoup de choses. Ça veut dire que, bah, au départ, il y a une résistance, une colère, euh, parce qu'on on a du mal à voir au-delà de, des croyances initiales qu'on a, qu'on qu s'est, qu euh, petit à petit euh, mis, enfin, qu'on a mis en soi. Euh, et après, bah, petit à petit à la reconstruction c'est-à-dire euh, euh, essayer d'aller au-delà de sa zone de confort euh, se dire ok là là as une croyance que t'es pas capable de faire euh, je sais pas un kilomètre euh, en fauteuil euh, manuel euh, mais essaye hum, essaye juste essaye euh, et euh, et ça bah au fur et à mesure en fait les choses euh, évoluent et euh, et bah en plus la formation que je suis en train de faire c'est vraiment hein, euh, on va vraiment en profondeur, donc euh, ça, fait que, ça ne fait qu'augmenter.
0: Mmh, je vois. En fait, j'ai le sentiment que tu as, as osé passer d'une certaine manière d'une forme euh, d'impuissance, de ce que toi, tu considérais comme une impuissance, à la, à la résilience et à la vulnérabilité, en fait, au fait d'accepter de, de regarder euh, cet inconfort de regarder certaines blessures, de regarder certaines croyances que tu entretenais consciemment ou inconsciemment d'une certaine manière, qu'importe, mais certaines croyances que tu entretenais et dans laquelle il a fallu que tu as dû évoluer en fait, dedans regarder cet inconfort qui pas pas toujours sympathique à regarder, pour justement le libérer et aller aller plus loin. Du coup, c'est ça? Oui
1: et il euh, y a aussi un cheminement spirituel qui m'a amenée euh, à avoir des réponses qui m'a réconciliée avec avec mon incarnation c'est-à-dire euh, euh, le, le choix de mon corps le fait que je, dans cette vie là j'ai euh, j'ai une incapacité mais qui est euh, bah qui est euh, bah pour moi qui est peut-être aussi une un passage dans dans mon développement et euh, je me ferme plus aucune euh, aucune enfin euh, je me mets au, aucune limite euh, maintenant du coup euh, ce cheminement spirituel c'est euh, aussi il euh, y a une rencontre en particulier qui m'a qui m'a en fait sur le fait que bah, j'ai compris le sens euh, de, de mon incarnation en fauteuil et du coup ça m'a ça ça a permis de me, me dire euh, bah que bah, c'était le choix que j'avais fait et que c'était dans mon évolution et qu'il fallait que je passe par cette euh, phase-là pour euh, pouvoir évoluer et, tra
0: et transcender
1: et transmuter euh, cette, cette chose-là, en tout
0: cas. Du coup, donc de, de par ce que tu nous partages, euh, tu as réussi à donner en fait, du sens, le sens que toi, tu avais besoin et envie d'y donner pour pouvoir euh, ben, continuer en fait, à avancer et libérer, euh, ben, libérer ce deuil, apaiser ce deuil, libérer certaines... Euh, croyances qui étaient limitantes et les remplacer plutôt par des croyances qui étaient euh, ressources ou en tout cas qui pouvaient euh, toi te motiver à avancer si tu disais si tu partageais un peu des tu sais des avant après qu'elles ont été les prises de conscience avant qu'elle était la Elisa d'avant euh, avant ces événements avant euh, notamment ces ces rencontres avec cette, ces personnes qui t'ont vu euh, telle que tu étais et la Elisa que j'ai euh, aujourd'hui en face de moi
1: euh, bah je, je dirais euh, je dirais avant euh, la Elisa d'avant c'est quelqu'un qui qui se repliait sur elle-même euh, était dans l'enfermement la victimisation de ce qui pouvait lui arriver l'injustice une colère aussi très très forte euh, qui est euh, bah qui était de, dès l'enfance en fait une forme de pourquoi pourquoi moi euh, pourquoi euh, pourquoi ce, pour, cette incarnation euh, Pourquoi ça s'est tombé sur moi <rire> euh, Voilà, ce genre de, ce genre de pensée. Euh, et je suis passée aussi par d'autres phases euh, dépressives, etc. Donc, par plusieurs phases de, bah, de remise en question suite à ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, la nouvelle Elisa, c'est plutôt quelqu'un qui... Euh, et en chemin encore pour bien lâcher prise et avoir confiance en la vie plutôt que d'être contre la vie en fait. Parce que j'avais vraiment cette idée de, que le monde était contre moi et que j'étais toute seule en fait. seul le monde
0: contre tout le monde. Ouais, j'ai ce sentiment en fait où t'as pris, pris à bras le corps, t'as pris la responsabilité de te dire « Ok, c'est aussi mon... Mon devoir, si je le souhaite, de pouvoir changer de regard sur cette situation, sur la vie, sur mes envies, sur mes aspirations, sur ce que je suis capable ou pas de faire, même si ce n'est pas, pas simple hein, de, de changer justement ce, ce regard. C'est tout un cheminement exactement comme tu l'as dit. Et je pense que là-dessus, on, on chemine toute, toute notre vie. Et du coup, j'ai le sentiment que tu as mis ton, ton regard, tu as changé de lunettes, pour l'accès plutôt sur ce qui était possible, sur ce qui était potentiellement euh, faisable, plutôt que de l'accès sur ce qui était plutôt euh, limitant en fait.
1: Oui, c'est ça. Euh, et en fait, euh, plutôt écouter mon âme plutôt que les croyances ou en tout cas l'ego et ég la, la partie égotique de notre de la personnalité en tout cas que qu'on se forme tous, enfin que tout le monde se enfin euh, je veux dire tout le monde a la possibilité euh, de sortir de cette partie égotique euh, et euh, bah, c'est pas évident, c'est un chemin de tous les jours, enfin, un travail de tous les jours mais euh, oui plutôt écouter mon intuition, euh, me reconnecter aussi à, à mon intuition et à mon corps parce que j'ai longtemps été contre ce corps aussi c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont fait que bah, tout se cristallisait dans mon corps et ça n'avait rien à voir avec la, la pathologie que je pouvais avoir de naissance. Mais du coup, ça a cristallisé. Du coup, le, les mots qu'on qu ne met pas en mots, on les, on les garde en soi. Donc, euh, les mots m
0: C'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime.
1: Voilà. Et donc, du
0: coup, bah... Euh, je me suis perdue dans mon... <rire> Mais euh... donc du coup tu disais que finalement tu avais changé euh, d'une certaine manière ton regard sur, euh, sur toi-même hein, si on devait le résumer en, en une phrase j'ai le sentiment que ce serait ça et euh, j'ai le côté où j'ai le sentiment que tu t'es d'autant plus affirmée en fait que tu as assumé certaines choses en me disant bah, dans tous les cas que je le veuille ou non euh, les choses ne changeront pas et donc du coup je sors de cette zone confortable, mais malgré tout inconfortable, où j'étais protégée et où ben je me satisfaisais sans me satisfaire dans ce statut un petit peu de, de victimisation plutôt, pour sortir et être confrontée un peu à, à l'extérieur, aux autres, et, euh, et aussi à, à toi-même. Il y a tous ces côtés-là ou pas forcément
1: bah, Oui, parce qu'en fait, euh, c'est comme si je... je redécouvrais la vie... Euh... Dans un regard nouveau en fait, mais en étant euh, un enfant. Enfin, je sais pas comment dire, mais euh, comme euh, de, que toute, toute confrontation à l'extérieur m'a demandé de un gros travail d'affirmation de moi-même et de des limites que je pouvais donner aussi parce que en ayant dans, je l'ai pas dit au début, mais en ayant un parcours comme le mien avec des personnes médicales autour de moi. Il y a aussi une barrière euh, de part à la santé. On s'autorise à, à dépasser un peu les limites euh, de à soi et au niveau du corps. Et du coup, bah, on n'ose pas s'affirmer dans, ce, dans cette situation-là. Et du coup, ça provoque des, des blessures euh, liées à, à, à la limite qu'on se donne aux limites qu'on donne à l'autre et à soi-même. C'est un travail hyper euh, hyper subtil à pouvoir euh, dire. Ok, là, là, c'est j'ai une personne qui peut m'aider, mais il euh, ne faut pas qu'elle dépasse mes limites au niveau corps physique, par exemple, de ne pas demander, par exemple, de, de me toucher le corps, par exemple. Bah ça, ça a été un, un, tout un processus aussi de réaffirmation de moi-même vis-à-vis des autres, des limites aussi qu'il qu n'avaient pas avec moi en forme d'infantilisation, en fait, d'être comme une petite fille euh, qu'il faut protéger alors que non, en fait, je, je peux... J'ai ma parole, j'ai une posture comme tout le monde, en fait, et qu'il faut la respecter comme euh, on, respect, on respecterait
0: une autre personne, en fait. ouais j'ai le sentiment que ce corps médical, comme tu le dis, en fait, euh, euh, essayait de te conforter peut-être dans certaines limitations et qu'il ne te poussait peut-être pas à aller au-delà de au-delà de de, du handicap, des difficultés, des symptômes, et que du coup, il y avait comme une euh, frustration peut-être de ta part de te sentir un peu soumise à ces choses-là et de devoir écouter un corps médical qui est extérieur à toi plutôt que peut-être euh, ton propre corps, tes propres émotions, en fait, ton être réellement comme étant euh, son propre guide. C'est ça et euh, et et d'où la déco la
1: d'où la déconnexion avec mon corps du coup euh, par protection je me suis vraiment déconnectée pour euh, bah pour euh, réussir à, à à vivre tout ça et euh, tout le travail de bah justement sortir de cette de ces croyances là et même euh, dépasser un peu le, les croyances médicales en disant que je pouvais pas faire ci ou je pouvais pas faire ça et j'ai toujours été en dualité parce que quand je, je me connecte à mon enfant intérieur par exemple j'ai toujours euh, senti que bah il y avait un désir de liberté et en même temps j'étais contrainte dans euh, mon environnement mon corps moi-même avec moi-même je me contra... enfin je m'enfermais me, je par moi-même aussi et du coup il y avait toute une euh, bah, la dualité elle était constamment là et ça comme tu dis exactement c'est le mot que j'utilisais souvent c'est la frustration, la colère quelque chose qui veut sortir mais qui n'arrive
0: pas non plus et, euh, et voilà C'est intéressant tu donnes ce double côté et en fait moi j'ai j'ai ce double côté par rapport aux mots limites. Euh, dans le sens où sur certaines choses, tu as posé tes limites, le fait de t'affranchir, euh, de t'affirmer en fait, euh, par exemple par rapport au corps médical, euh, par rapport à tes proches, par rapport à toi-même aussi sur certaines choses. Donc de poser tes limites, de dire ce qui est OK pour toi, ce qui n'est pas OK pour toi, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu valides, ce que tu valides pas. Donc vraiment poser ses limites et dans un autre sens, j'ai l'impression que tu as explosé les limites. Euh, dans le sens où, dans ce que je, dans ce que je perçois de toi, c'est que maintenant, ben, oui, bien sûr, tu, tu as malgré tout des, des limitations, mais tout est possible si on le veut et si les choses sont, sont réaménagées. Et, euh, et j'ai vraiment le sentiment que ben, le fait d'exploser euh, positivement ces limites t'a donné une... Ouais, une force mentale en fait et une force intérieure comparée à la victimisation que, que tu pouvais avoir, que tu pouvais énoncer tout à l'heure. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ce qui me vient, cette, euh, ouais, ce double sens du mot, du mot limite. Bah, en fait, ce qui est étrange, c'est que j'ai toujours euh, eu cette force en moi, petite
1: en fait, toujours cette volonté de faire euh, les choses par moi-même, en fait, euh, dans mon développement, de m'habiller, de. Et en même temps, je me sentais limitée par, euh, par, euh, au fur et à mesure, en fait, de mon développement. De... En fait, plus ça allait, plus je me sentais limitée et, et je me suis remise dans ma coquille, en fait. Et là, je suis en train de faire l'inverse, <rire> de réouvrir la coquille euh, que que j'étais enfant, en fait. que Parce qu'enfant, j'avais pas l'impression d'être… Euh... Ben, un enfant est libre, en fait. Il n'a pas de conditionnement, il… Il est juste dans l'émerveillement de l'instant présent et c'est tout. Et j'ai l'impression de bah, retrouver cette force-là que j'avais euh, étant petite. Parce que ça a toujours été là au final.
0: Ouais, dans, dans ce que tu me dis, je ressens l'envie, le besoin, euh, l'objectif de pouvoir inspirer le dépassement de soi, en fait. Et, euh, et si c'est le cas, bah, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu euh, comment, de quelle manière toi tu as envie d'inspirer justement le dépassement de soi.
1: Bah, le dépassement de soi, c'est des choses tout, tout, euh, toutes bêtes, c'est-à-dire que moi, euh, euh, dans mon processus actuel, euh, je me reprends à, à l'activité physique avec mon fauteuil manuel euh, et donc du coup, bah, ça passe par des petits pas euh, qui, qui au final en euh, font des grands euh, quand tu... Tu regardes en arrière. Et, euh, et ouais, le dépassement de soi, bah, c'est un peu tous les jours euh, euh, aller au-delà de, de son objectif euh, initial. Et euh, pour donner un exemple, bah, je, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais de, de passer de 1 km en fauteuil manuel à 2 km, puis 3, puis 4, et, même si, et en s'écoutant, en fait. Et tout en s'écoutant, parce que justement, avant, je pouvais être dans le le côté combatif euh, d'aller jusqu'au bout en m'épuisant et en m en n'écoutant pas mes besoins. Et là, j'y vais euh, étape par étape et avec euh, l'accompagnement, euh, parce que j'ai été accompagnée par un, un coach et des amis qui sont dans le même, la, la même évolution que moi. Et du coup, ça, ça donne de la force aussi pour euh, dépasser ses propres euh, limites euh, égotiques qu'on a tous.
0: Oui, en fait, tu veux faire de, de ton histoire et de ton propre chemin euh, un modèle inspirant pour inviter d'autres personnes qui se sentent euh, ou non, j'imagine, enfin, en tout cas, dans ce que tu me dis, j'ai pas l'impression que ça se, ça se limite, mais euh, qui se sentent en situation peut-être de doute, de blessure, pour aller euh, au-delà peut-être d'un rôle aussi de, de victimisation, de se reconstruire, de reprendre confiance en soi à travers différents outils, comme tu as pu nous le, nous le citer transformer ses failles, ses blessures, transformer l'impuissance, on parlait de ça aussi tout à l'heure, l'impuissance ou la frustration en, en force, en résilience, en vulnérabilité qui est pour moi... Euh, euh, ce qui nous rend terriblement humain et magnifiquement humain et absolument pas une, une faiblesse. Et, euh, et je sais que pour incarner, euh, incarner ce dépassement de soi et euh, être en congruence aussi un peu avec la nouvelle version de, de toi, celle que tu dessines depuis à peu près un an et demi, depuis toutes ces prises de conscience, ces, ces libérations, ce dépouillement comme tu l'as dit au tout début de l'épisode, je sais que tu t'es donné un, un défi. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je pense qu'il mérite quelques mots tout de même. Euh, oui, alors je me suis mis en défi, de, en
1: défi sportif, euh, enfin, comme objectif de dépasser euh, les limites de mon corps. Et donc, par, par ce biais-là, faire un défi sportif, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, Pékin Express ou ce genre d'aventure, pour vraiment me dépasser euh, au sens large Autant, euh, dans les... Autant physiquement que dans l'environnement, en fait. Euh... Mais après, je n'ai pas encore euh, défini euh, vraiment euh, quand ça pourrait se faire, etc. Mais c'est un, un projet pour euh, bah, continuer mon cheminement et pour pouvoir aussi, euh, à travers cette expérience-là, euh, prouver à des personnes qui sont en situation de handicap ou non. Il hein, n'y a pas forcément de... de, de... Enfin, on ne se met pas dans des cases, mais du coup, de, bah, de se dire Ok, bah, là, on, le dépassement de soi est possible à travers des défis euh, bah, sportifs ou euh, même euh,
0: dans d'autres sphères, en fait, qu'il n'y a pas de limite. Ouais, c'est ça, il y a vraiment il y a des limites, on est d'accord, mais on peut les dépasser, on peut les on peut les contourner, on peut les détourner, on, on peut se raconter autre chose en fait sur ces limites, sur ces histoires qui nous qui nous pèsent et être plutôt dans quelque chose de positif, de porteur, de ressources. Et euh, et je sais que par rapport à ce défi, tu me diras c'est encore le cas. Euh, tu étais principalement à un moment sur un fauteuil qui était électrique et euh, tu es passé sur un fauteuil qui est plutôt manuel et je me souviens que bah, du coup, ça t'a mis face aussi à certaines difficultés, et, euh, et notamment au fait de devoir demander de l'aide parfois autour de toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus pour conclure
1: Alors, pour conclure, oui, euh, ça m'a amené à, à justement euh, être dans ma vulnérabilité, c'est-à-dire euh, demander de l'aide euh, avant, ça pouvait être euh, bah, euh, bah, une forme de faiblesse, en fait, ou en tout cas, euh, ça me, me ramenait dans... dans dans tout ce que j'avais vécu enfant, j'étais dépendante de quelqu'un. De quelqu et en fait, là, euh, j'ai changé de regard par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, là, euh, de plus en plus, quand je fais mes, mes petits défis tous les jours, euh, un peu plus euh, en fauteuil manuel, euh, de demander de l'aide à quelqu'un, bah, en fait, ça permet à, 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 bah, à ce que je sois ouverte au monde et à, à la personne qui est en face de moi tout en allant plus loin que ce que j'avais pensé. Et euh, en, dépassant, euh, bah, en dépassant ses limites euh, mentales, et bah, on s'ouvre aussi à d'autres euh, opportunités, d'autres perspectives.
0: ouais en explosant ses propres limites, on s'ouvre aussi au, au monde et euh, à la no aux notions d'altruisme, de, de bonté, de, de solidarité, en fait, que… Ben oui, même si parfois on, on dit qu'on est des foutus individualistes dans notre monde, enfin en tout cas en Occident, euh, il y a aussi quand même cette notion de, de générosité. Et puis c'est tout un système généralement qui en, qui en bénéficie. Parce qu'on dit souvent que quand une, quand une personne aide une autre personne, il y a autant ben forcément la personne qui est aidée, donc dans l'exemple de toi, euh, qui en bénéficie mais il y a aussi la personne qui aide parce qu'elle ben, se sent utile, il y a cette notion encore de bonté, d'altruisme, de solidarité, mais il y a aussi une personne qui regarde, c'est-à-dire que si moi je vois la scène et que je vois quelqu'un qui est en train de t'aider, je ne sais pas, un passage piéton ou autre, et eh ben ça va mettre moi aussi du baume au cœur. Et, euh, et j'aime bien parce que ça rejoint cette idée des, des petits pas en fait, comme tu le disais, il n'y a pas besoin non plus de alors, c'est génial d'avoir de beaux et grands défis audacieux, c'est génial. Et franchement, je t'en félicite et je t'encourage et je serai là pour le suivre. Mais, euh, mais parfois, des petits pas aussi, ça suffit. Parce qu'il ne faut pas oublier que justement, la somme de tous ces petits pas, ben, ça fait un bond géant en fait. Oui. Et
1: euh, justement, là, dans la... le côté vulnérabilité, ça. Parce que de mon photo électrique à mon photo émanuel, on change de. de... Physicalité dans le sens où dans mon fauteuil euh, électrique, je me, je me sens plus haute, plus euh, comme si j'avais encore une armure parce qu'il est assez imposant. Et, euh, et euh, mon fauteuil manuel, bah, il y a juste mes bras et mes roues. Et, euh, et du coup, je suis plus petite en termes de, de taille. Enfin, de taille. Oui, si, de taille. Et, euh, et du coup, bah, au départ, c'était pas évident pour moi de bah, justement de me dire. Euh, bah, je suis vraiment euh, euh, je suis dans à l'extérieur et du coup je j'avais pas l'impression de me sentir protégée de moi à moi en fait euh, intérieurement et du coup petit à petit j'avance vers euh, bah, en fait je suis en sécurité il va rien m'arriver <rire> justement ça amène de plus de force pour soi-même en fait de se dire euh, bah, si quelqu'un m'aide il m'aide et, et tant mieux et et ce n'est pas grave, en
0: fait. Je te remercie beaucoup de nous avoir fait part de ton, de ton histoire, de ta, de ta reconstruction, ou je dirais même peut-être plutôt de ta construction, puisque justement, il n'y a pas eu de, de réel avant, après, suite à un événement, mais c'est plus ta vie et ton cheminement qui a, qui a fait, et, et comment tu as pu te relever et finalement transcender assez positivement euh, cette paralysie cérébrale qui est, qui est la tienne pour en faire quelque chose de, de positif, pour te renforcer intérieurement, mentalement pour te développer aussi spirituellement pour te développer professionnellement parce que c'est aussi euh, l'une des, des conséquences positives euh, de ta reconstruction donc je mettrai bien sûr euh, tous tes liens en description est-ce qu'il y avait un, un dernier mot peut-être un dernier conseil, une invitation que tu avais envie de, de partager pour clôturer cet épisode
1: euh, le dépassement de soi peut faire peur, mais c'est là où on a peur qu'il faut
0: y aller. Génial, j'adore, j'adore cette phrase <rire> et je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc oui, parfois, même si ça fait flipper, bah, allons-y et déconstruisons cette peur et partons d'une toute petite action, mais une toute petite action qui nous met déjà en action. Je te remercie beaucoup Elisa et je te dis à très très vite. À bientôt. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Tanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.